0: 솔더 싱글 레이디 싱글 피플이 말하는 비혼의 세상 비욘세. 안녕하세요. 저는 해방촌 비욘세입니다. 안녕하세요. 해방촌에서 글 쓰는 해방촌 비욘세입니다. 비욘입니다. 어, 오늘은 오랜만에 게스트 없이 얘기를 좀 해보려고 해요. 저희가 우리끼리 얘기할 시간이 그동안 너무 없었어가지고 예전에는 혼자서 방송을 되게 자주 했던 것 같은데 어쩌다 보니까 항상 누군가랑 같이 얘기를 하고 있더라고요. 그래서 사실 근황 얘기하는 것들도 최근에 그 에피소드 앞쪽에는 좀 하고 있지만 이전에 왔던 청취후기 같은 것들도 좀 계속 소개를 하고 싶었던 것들도 있었고 해서 오늘은 청취자분들이랑 같이 좀 이야기하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 어, 오랜만에 맥주 먹으면서 해볼까 싶어요. 그래서 저는 맥주를 하나를 딸 건데 어, 만약에 지금 집에서 혼자 듣고 계시는데 맥주가 없다 아니면 맥주 안 드시는 분들은 뭐 차를 가져오셔도 좋겠고 뭔가 마실 거를 챙겨오셔도 괜찮을 것 같아요. 일단 저는 제가 갖고 오는 거 오늘도 호프하우스 호프하우스 한번 따라서 준비를 해놓고 시작을 해볼게요. 잠시만요. 아우 맛있네요 <웃음> 음 일단은 저는 어떻게 지냈냐면요 저는 최근에 좀 바빠졌어요 많이 바빠진 것도 있고 그 다음 달부터 아마 이게 나오게 되면은 말씀을 드릴 텐데 잡지에 기고를 하나를 하게 돼서 매거진 매체에 기고 하나를 더 하게 됐고 그리고 지금 저번 주에 말씀드렸던 책보부상 이제 북페어 행사도 있어서 그거를 이제 얼마 전에 갔다 왔어요. 갔다 왔는데 일찍 마감이 됐다고 말씀드렸잖아요. 근데 정말 빠르게 오신 분들이 그 빠르게만 신청을 하신 게 아니라 너무 정성스럽게 막 편지도 써주시고 선물도 주시고 인사도 해주시고 해가지고 사실 그게 시간이 금요일 6시였었거든요. 그래서 반차를 내서 오셨어야 되는 분도 있고 되게 바쁜 시간에 강남역에서 했던 행사인데 그거를 되게 바쁜 와중에 다들 와주셔가지고 너무 감사했어요 어, 책보부상은 이제 좀 있다가 좀 있으면 이제 금요일 여러분 듣고 계신 시간은 금요일일 텐데 금요일 토요일 일요일에는 부스를 열어요 그래서 제가 그때는 11시부터 이제 그 폐장할 때까지 부스를 계속 지키고 있을 예정이니까 비욘세 스티커랑 그리고 제가 그 SNS에 올렸던 그립톡이 있거든요 어린이에게만 친절한 미친 이모라고 <웃음> 개가 놀러 짐송님께서 그때 얘기했던 어 우리는 어린이한테만 친절한 미친 이모가 되는 건 어떠냐 이런 얘기를 했던 게 되게 재미있었어가지고 그거를 그립톡으로 제작을 했는데 이게 어떻게 하다 보니까 제작이 좀 늦어져서 금요일날 퀵서비스로 받을 것 같아요 그래서 이거는 제가 도착을 하면 SNS에다가 받았습니다 라고 공지를 해드릴게요 너무 또 아침 일찍 오셨다가 못 사실 수도 있어가지고 사실 그걸 뭐꼭 팔아보겠다 보다는 제가 쓰려고 만든 건데 하다 보니까 좀 많이 만들어서 어 원하시는 분들은 구매해가시면 좋을 것 같고요 그리고 비운세 스티커도 나왔어요 그날 오신 분들한테 ...는 나누어 드렸는데 6개 이렇게 떼서 쓰실 수 있는 스티커가 나와가지고 이것도 같이 만나보실 수 있고 전에 말씀드렸던 대로 오셔서 혼자 사세요 하면 로고 스티커 드린다고 했잖아요 금요일 토요일 일요일 동안 오셔서 혼자 사세요 외쳐주시면 제가 꼭 드리도록 하겠습니다 음 저는 이번 주는 마켓을 나갔는데 저번 주에는 저희 집에 홍승은 작가님 그리고 홍승희 작가님 제강상 줄여서 홍승즈라고 부르고 있는데, 홍승희 작가님이랑 홍승은 작가님이 오셨어요. 그, 칼리님? 홍승희 작가님은 칼리님이죠. <웃음> 다들 부계가 많아가지고, 지금 이걸 어느 이름으로 불러야지 안, 안 헷갈리시려나 싶어서, 같이 오셨는데, 어, 홍승은 작가님이 좀 요즘에 속상한 일이 있다, 가족 때문에 속상한 일이 있다, 이런 얘기를 해가지고, 저랑 짐송님이랑 같이 있는 이 단톡방에서 어, 속상하시겠다 그런 얘기를 하고 있었는데 아시다시피 지금 그분이 써야 될 단행본이 되게 많잖아요. 근데 여러분 대박인 거 알려드릴까요? 홍승은 작가님 단행본 하나 계약을 또 했대요. 지금 계약된 책이 총 6개가 돼가지고 그래서 마음은 너무 안 좋은데 책은 또 내야 되고 글은 써야 하고 뭐 이런 상황이어서 그런 이야기를 하다가 어 다들 주말에 글을 써야 되는 사람들이니까 만나서 그러면은 글을 쓰자. 그래서 두 분이 저희 집에 오셨어요. 오셔서 어그 선물도 주시고 그리고 얘기를 좀 하고 이러다가 저희 동네에 있는 그 모로코 음식점 있거든요. 카사블랑카라고 여러분 아마 해방촌에 카사블랑카 검색해보면 은 보실 수 있으실 텐데 거기 샥슈카랑 샌드위치가 되게 맛있어요. 그래서 그것도 먹고 그리고 동네 카페에서 내시서 이제 글을 쓰기 시작했는데 저희가 50분 쓰고 10분 쉬고 하는 것들을 하고 있어요. 이거는 제가 하는 게 아니라 짐송님이 이제 알려주셔가지고, 같이 줌으로 감시하면서 (웃음) 글쓰기를 할때 했던 건데, 그거를 4시서 모여서, 어, 50분을 쓰고, 10분 동안 뭐, 스트레칭도 하고, 쉬고, 그래 놓고 또 50분 쓰고 해가지고, 글을 나름대로 그날 목표했던 양을 다쓴 거예요. 그래서 신이 나서 다 같이 저희 집에 가가지고 전날 제가 망원시장 가가지고 장을 좀 봤거든요. 고기 사고 뭐 버섯 같은 것들도 많이 사고 그래가지고 같이 샤브샤브를 하면서 막 얘기를 나눴는데 두 분은 먹는 식사량이 되게 적으신가 봐요. 그래서 저랑 짐손님 먹는 걸 보고 깜짝깜짝 놀라시면서 (웃음) 마지막에 칼국수 넣을 때 정말 빵 터지셨던 그런 즐거운 식사를 했거든요. 그러면서 저희가 저번 주에 얘기했던 거랑 연결되게 좀 가족에 대한 얘기들도 많이 하고 음 다들 어떻게 어린 시절 살아왔는지 이런 얘기도 하고 그래서 뜻깊은 일요일이 됐어요. 어쨌든 무엇보다 그날 분량을 쓰고도 어 친구들을 만나서 놀았다라는 점이 제일 좋았고 그리고 이제 칼리님이 저희 집을 이렇게 둘러보시면서 그분은 또 어떤 기운을 느끼시는 분이잖아요 무당이니까 그래서 <웃음> 여러 가지 좀 팁을 주셔가지고 음 냉장고에 있는 마그넷들을 치워야겠다 옆에 한쪽에 세워놓은 와인병을 안 버릴 거면 은잘 마개를 닫아놓든가 닦아야 된다 뭐 이런 얘기를 해주셔서 어, 그래 하면서 안 닦고 있습니다 아직은 안 닦고 있지만 (웃음) 닦아야겠다 그런 생각을 하고 있어요. 어쨌든 너무 기분이 좋았던 것은 저희 집은 좀 괜찮다, 기운이 좋다 이런 얘기를 해주셔서 굉장히 기뻤고요. 저희 집에서 어쨌든 잘 어, 치울 거 치우면서 살아야겠다 그런 생각을 하게 되더라고요. 그런 일이 좀 있었습니다. 요즘에는 제가 운동을 되게 많이 하고 있는데 이번 주가 바빠가지고 운동을 한 번밖에 못 갔어요. 그래서... 근력운동을 많이 못하고 있다는 거에 대한 스트레스는 있지만 그만큼 뭐 좋은 사람들이랑 잘 일하고 있어서 하고 있는 프로젝트가 다잘 됐으면 좋겠다 이런 생각을 하면서 지내고 있습니다 음 청취자분들이 그동안 보내주셨던 이메일을 좀 소개를 해볼 건데요 일단 저랑 그 토크 행사 했을 때 만나뵌 분께서 후기를 보내주셨는데 이분이 예전에 여러분 가락동 나무늘보님 기억나세요? 킹작가님이랑 같은 수영장 다닐 수도 있다고 했었던 분이 계셨는데 그분이 꽃을 주고 가시면서 여러가지 얘기 나눴어가지고 너무 반가웠는데 후기를 또 보내주셔서 근데 여러분 너무 신기한게 그 토크 행사에서 만나잖아요 그러면은 막 신나게 얘기를 한 다음에 아 자세한 얘기는 메일로 드릴게요 라고 하시는 분도 있고 또 이번에 케이크도 보내주신 분이 있는데, 케이크 위에다가, 뚜껑에다가 글을 막 되게 빼곡하게 쓰셨어요. 근데 쓰시면서, 아, 길게 쓰고 싶은데 자세한 얘기는 메일로 하겠다고. <웃음> 그래서 그걸 보면서 아 역시 선생님들은 온라인 오프라인이 똑같이 항상 하고 싶은 얘기가 많으시고 항상 반가워하시고 그래서 저도 너무 반가웠고 아, 케이크 먹은 얘기를 하겠다는 건 아니었지만 어쨌든 잘 먹었습니다 음 만나 뵀던 분 중에 가락동 나무늘보님 이야기로 다시 사연 소개해드릴게요 어 비운세님 안녕하세요 4월 6일 수요일 저녁 6시 강남역에서 비운세님과 짐송님 토크 듣고 꽃들린 가락동 나문을 보입니다 평소 잘 연락도 안 하는 직원에게 하필 반차 쓰고 온날 그것도 저녁 시간에 업무 전화 카톡이 쏟아졌네요. 두분 영접하느라 애플워치 심박수 알림이 났는데도 미처 말을 잇지 못하고 업무 연락받느라 인사 못하고 나온 것 같아요. 내양이는 혼자 아쉬워서 돌아오는 지하철 안에서 써봅니다. 라고 어 토크 행사가 6시고 7시 반쯤 끝나는데 8시 30분에 <웃음> 1시간 만에 이메일을 주셨어요. 전날 저녁 원데이 클래스로 꽃꽂이 수업에서 만든 자몽 튤립의 오묘하고 매력적인 색감이 혼세님을 닮은 것 같아 드렸는데 퇴근길 신분당선에서 이리저리 체인 튤립을 보며 매우 마음이 쓰렸습니다. <웃음> 아 이게 그 직접 만들었다고 하셔가지고 아 정말요? 너무 신기했는데 저는 이게 그 전문가가 만드신 걸로 알았거든요 꽃집을 하시는 분이 주셨다는 줄 알았는데 심지어 원데이 클래스로 이렇게 귀하게 갖고 온걸 주셨다니 너무 감사합니다 신문당선에서 이리저리 채웠다고 하는데 전혀 (웃음) 너무 그냥 예쁜 모양으로 와가지고 저희 집에도 지금 잘 꽂혀 있는데요. 원래 모양은 절대 그렇지 않았어요. 꽃병에 꽂아두셨을 때 괜찮길 바라봅니다. 직장 가까운 곳에 집을 얻어서 출퇴근 교통지옥과 상관없는 삶을 살아왔는데 퇴근길 서울 지하철은 지옥이었다는 것을 다시 배웠습니다. (웃음) 맞아 어, 강남역도 강남역 6시 너무 빡세니까요 오늘 비혼인들의 커뮤니티 얘기 중에 취미에 맞는 가벼운 일회성 만남도 좋다 하신 것처럼 저도 살롱문화 주로 취미와 관심사에 부합하는 원데이 클래스나 단발성 북토크와 소모임을 했었어요 코로나로 작년에는 거의 못했고 최근 혼자서 다시 조금씩 시작하고 있습니다 그래서 최근에 다시 하게 된 것이 꽃호지예요 혼자 사는 집의 가구들을 바꾸는 대신 꽃 꽃과 같은 소품에 빠졌는데 한 달에 2회 정도 스스로 꽃다발을 만들어보는 클래스를 하고 있어요 꽃꽂이는 1시간만 뚝딱뚝딱 만지다가 눈앞에 결과물이 바로 나오는데 완성된 꽃을 보는 순간에 경이로움 그리고 일주일간 시시때때로 눈에 담기는 설렘이 있어요 어, 이분이 직접 클래스를 하시는 걸까요? 배우시는 걸까요? 그냥 퀄리티로 봤을 땐 하시는 것 같았는데 (웃음) 어? 잘 모르겠네요. 어쨌든 너무 예쁜 꽃잘 받았습니다. 저는 그 언제였지? 제 비욘세 1주년 때 짐송님이 1주년이라고 꽃을 보내주셨었는데 그때 그 꽃을 놔두고 보면서 한동안 좀 되게 힐링됐던 경험이 있어서 그 뒤로 친구들한테 어떤 일이 있을 때 꽃을 저도 많이 보내게 되더라고요. 저는 꽃을 별로 안 좋아한다고 생각을 했었는데, 어, 뭐, 길에서 꽃 사진을 찍는다거나 그런 일들은 그렇게 많이 없지만, 막상 집에 있으니까 되게 좋더라고요. 오늘도 아침에 문 열고 나왔는데 꽃이 있으니까, 아, 이게 되게 기분이 좋은 거예요. 그래서 왜 그렇게 다들 막 꽃꽂이나 식물이나 이런 걸 하시는지 알겠다. 그런 생각이 들었어요. 너무 감사합니다. 오늘 두분 말씀처럼 혹시 외롭거나 고립되어 있다는 감정을 느끼신다면 이런 일회성 모임이나 원데이 클래스에 참여해보시는 걸 추천드리고 싶어요. 저 역시 다른 도시에 사는 부모님과 애인, 외국에 사는 남동생, 결혼해서 가정이 있는 기혼자 친구들, 바빠서 여러 차례 일정을 맞추는 과정이 필요한 친구들을 겪으면서 그저 마음 편하게 내가 원하는 날에 원하는 활동을 하며 혼자 살아도 행복한 삶을 살아가려고 합니다. 아이고 내릴 때가 되어 이만 글을 마칩니다. 이번 주 주말에 책보부상 행사에 가서 또 잠깐 아는 척 인사할게요. 가락동 나무들보 드림 이렇게 주셨습니다. 아 감사합니다. 저도 원하는 날에 원하는 활동을 하면서 혼자 사는 거 이거는 혼자 사는 사람에게 굉장히 좋은 일인 것 같아요. 뭐 누군가랑 같이 사는 분들도 할수 있는 활동이긴 하지만 확실히 그런 기동성, 즉흥성 내가 원할 때 어디든 가가지고 원하는 활동을 할수 있다 뭐 그게 갑자기 뛰쳐나가서 하는 혼술일 수도 있겠고 이런 어떤 소품이나 꽃꽂이 같은 거를 하는 활동일 수도 있겠는데 어, 저도 이런 거를 해봐야지 싶어요 옛날에는 책방 모임 같은 것도 되게 많이 가고 제가 그 참가하는 사람으로서도 모임을 많이 갔는데 요즘에는 아무래도 코로나 때문에 그런 게 많이 없어지기도 했고 저 스스로가 좀 많이 안 가고 있었던 것 같아서 뭘 배워보는 것도 좀 해보고 싶다. 운동 말고 운동은 운동인 것 같고 그거 말고도 좀 해보면 좋겠다 그런 생각이 드네요. 너무 반가웠어요. 감사합니다. 음, 그리고 심곡동작두칼님 사연 읽어드릴게요. 안녕하세요, 온세님. 저는 올해 서티클럽에 가입하게 된 30살 병아리 한줌입니다. 한줌단 오픈 카톡방에서의 닉네임은 심곡동작두칼이었는데 성향이 맞지 않아 조용히 방을 왔습니다 <웃음> TMI지만 제 성향이 내향인 중에 내향인이고 MBTI로는 INFP, 조용한 관종이지만 사실 그러면 은 그냥 쭉 보시면 되는데... 왜 나오셨나 해서 제가 읽어 보니까 말 주변이 없어 카톡방에 할 말이 있어도 재밌게 말을 할 자신이 없어 나와 버렸습니다. <웃음> 아 여러분 이 웃겨야 된다는 이 강박을 없애셔야 돼요. 저한테 사연 보내실 때도 안 웃긴데 어떡하죠라고 하시는데 <웃음> 여러분 그렇게 모두가 모두가 웃기기를 기대하지 않는데 <웃음> 그 스스로의 고민이 좀 있으셔서 그랬던 게 아닌가 싶어요. 근데 이러다가 또 심심할 때또 다시 들어가시면 되죠. 지금 그 단톡방에 계시는 분들, 아, 안 웃기어 주셔도 (웃음) 되는데. 되게 아까운 분들 이렇다고 깜짝 놀라고 계실 것 같은데. 뭐 조만간에 또 들어오시겠죠 심심하실 때 어, 오늘 이렇게 사연을 쓰게 된 계기도 그냥 오늘 하루가 평탄했고 일단 와인 한잔 했더니 기분이가 좋아져서요 그쵸 이제 이런 제이 용기로 다시 들어가실 수 있다 단톡방 그리고 마침 이틀 전에 사연을 쓰고 싶은 사건이 있었어요 사건을 말하기 전에 저는 이미 20대부터 비혼을 꿈꾸던 애송이입니다 어려서부터 부모님 다툼을 많이 봐왔고 그 덕에 결혼에 대한 로망이나 환상이 전혀 없었어요 대학 때부터 기숙사에 지내면서 이미 집을 떠나왔었고 대학을 졸업하고 취직한 이후로도 쭉 혼자 자취를 해왔는데 저는 이 1인 가구로서의 싱글 라이프에 굉장히 만족하고 있습니다 그렇게 거진 5년 넘게 1인 가구로 지내면서 현재는 고향을 떠나 수도권의 자그마한 원룸 전세에 머물며 생활을 하고 있는데 이틀 전에 일이 터지고 만 것입니다 평소 같이 모닝 필라테스를 마치고 아, 그러면 이거 모닝 필라테스 하시는 분들 계신가요? 제가 필라테스를 일주일에 두번 정도를 하거든요. 바쁠 때는 한번 하고 안 바쁠 때는 두 번을 하는데 아니 이게 아침에 필라테스를 하는 게 진짜 너무 힘든 거예요. 아침 근력 운동 자체가 근데 저는 공복에 그 유산소 사이클은 좀 오래 타왔었는데 아무래도 필라테스는 근력을 쓰는 거고 막 이렇다 보니까 이게 너무 힘들어서, 저처럼 특히 야행성인 사람들은, 일어난 시간이 보통 막 11시 막 이러니까는, 어쩌다가 이제 선생님 시간이랑 여러 가지를 조율을 하다가, 10시, 11시 되면 은 진짜 너무 힘든 거예요. 그래가지고 항상 선생님이, 괜찮으시냐고 물어볼 때, <웃음> 웬만하면 열, 12시 잡아드리는데, 11시도 괜찮냐, 막 이렇게 <웃음> 물어보실 때가 있는데, 회의 시간이나 아니면 업무 시간이나 이런 거를 좀 고려해서 어쩌다가 땡겨지면 그 1시간 차이가, <웃음> 너무 힘들어가지고 동네에 되게 가까운 데를 다니는데도 어쩔 때는 눈 뜨자마자 바로 막 가가지고 얼굴에 베개 자국 묻어있고 이럴 때가 많았는데 이제 코로나로 마스크를 쓰기 때문에 뽈따구에 있는 베개 자국은 선생님이 보실 일이 없게 되었다 그런 장점은 있지만 어쨌든 아 모닝 필라테스 진짜 너무 힘든 것 같아요 어쨌든 모닝 필라테스를 마치고 집에서 샤워를 하고 화장실을 나오려는데 문이 안 열리는 것입니다 그래서 일단 몸을 닦았어요. 몸을 닦고 스킨 로션을 바르고 문을 열려는데 계속 안 열리는 것입니다. 이때부터 좀 당황스러웠어요. 나를 구해주러 올 사람은 없는데 핸드폰은 밖에 있고 그리고 이 상황이 너무 웃겼어요. 앞서 말씀드렸듯이 저희 집이 아주 코딱지만한 원룸이기 때문에 저는 샤워를 하기 전후 그냥 알몸으로 막 돌아다닙니다. 요게 이제 혼자 사는 사람의 엄청난 메리트죠. 혼자 빨개 벗고 깨벗고 돌아다닐 수 있다는 게 특히 그 집에 에어컨 틀어놓고 여름에 샤워하고 나서 나왔을 때이 빨개 벗은 몸으로 (웃음) 그 온갖 내 몸에 붙어있던 그 수분이 에어컨을 맞으면서 확 하고 시원해질 때 그런 쾌감이 있죠. 특히 저는 그 쪄죽어도 뜨거운 물에 샤워를 하는 사람이거든요. 여름에도 뜨거운 물에 샤워를 항상 하는데 그러고 나오면 그게 너무 좋아서 뭔가 이것 때문에 그 포기를 못하겠어요 혼자 사는 생활을 동거인을 드릴 수도 있고 하우스 쉐어를 할 수도 있고 뭐 나중에 애인이 생겼을 때 동거를 할 수도 있겠지만 이 빨개 먹고 다니는 거를 참 너무 포기를 못하겠다 진짜 너무 좋아하거든요 어쨌든 오늘 계속 얘기를 이렇게 혼자 얘기를 해도 딴 얘기를 이렇게 많이 해가지고 정신을 똑바로 차리고 다시 읽어볼게요 어디 갔어? 또 어디까지 읽었어? 아, 어차피 저 혼자 살고 동선도 짧으니까요. 정리해서 말하자면 저는 샤워를 마친 후 알몸으로 화장실에 갇혀 나가지 못하고 있었던 상황이었던 것이죠. 처음엔 어이가 없어서 웃음이 나왔는데 시간이 지날수록 초조해지기 시작했어요. 알몸으로 서서 화장실 내에 어떤 물건들이 있는지를 둘러보며 탈출 계획을... (웃음) 자기 <웃음> 시작했습니다. 이게 뭔지 아시죠 여러분? 그 예전에 프리즌브레이크 이런 거 보신 분들은 감옥에 있는 어떤 뭐 펜이라든가 뭐 칫솔 뒤쪽 뭐 이런 걸로 어떻게 탈출 도구를 짤 것인가 이런 걸 생각하는데 뭐 그런 거를 생각하셨던 것 같아요. 코난인지 뭔지 예전에 어떤 만화에서 신용카드 같은 걸로 문을 슥싹슥싹 열던 것이 기억나. 최대한 카드 따위와 닮은 물건은 찾아봤지만 그 와중에 제일 닮아 보이는 것은 왁싱 스티커 꽉이나 치약 꽉이었어요. 그렇지만 그걸로 문을 열기엔 그 꽉들이 종이라 그런지 그쵸? 힘없이 구겨지기만 하더군요. 그렇게 한 시간이 <웃음> 한 시간이 좀 지난 것 같았어요. 이, 근데 이게 한 시간이 여러분 핸드폰 없이 1시간 지내보신 적 있어요? 1시간이 한, 한 이게 핸드폰이 없으면 5분이 되게 한시간 같아요. 왜 그래가지고 화장실 가실 때 핸드폰 모르고 빼먹고 갖고 들어가시면 괜히 막 샴푸 뒤에 라벨 성분 읽고 막 이러는 분들 되게 많이 계시지 않나요? 어쨌든 1시간이 좀 지난 것 같았어요. 어떻게 아냐고요? 제가 샤워 전 돌려놨던 세탁기에 세탁 완료 알람 소리가 들렸기 때문이죠. 그러면 이거는 진짜 찐 (1시간이) 지난 거다 진짜로 (1시간이) 지난 거예요 실제로 한 (13시간) 같았겠지 이제 슬슬 폐소공포증 비슷한 게 생길 것 같았어요 그때 저는 저희 원룸 건물 방음이 참안 된다는 게 떠올랐어요 <웃음> 그래서 아이 웃으면 안 되는데 <웃음> 죄송합니다 그래서 저는 소리를 질렀어요 여기요 저기요 여기 사람이 갇혔어요 화장실 문이 안 열려서 갇혔어요 도와주세요. 알몸인 상태로 입한만만큼은 쓰고 싶지 않았는데 이를 악물고 소리를 질렀으나 다행인지 불행인지 <웃음> 이웃분들 막 이게 무슨 말인지 알겠냐 이게 다행인지 불행인지가 어 열어도 조금 문제인 것 같은 <웃음> 열어도 이걸 어떻게 해야 되나 싶을 것 같은 생각을 할수 있을 것 같아요 물론 생명의 위협을 생각했을 때는 열어줘야 되지만 <웃음> 이웃분들 모두 외출을 했는지 그저 고요하기만 하더군요 그렇게 언제까지 갇혀 있어야 하나 싶으니 심계항진도 오는 것 같고 숨도 좀 차는 것 같아 한 번쯤 문틈에 코를 대고 킁킁 심호흡도 해댔는데. <웃음> 아이, <아유>, 죄송합니다. <죄송한데요. 웃음> 네. 그 모습이 지금 생각하니 참 웃기네요. 아무튼 계속되는 탈출 시도 실패에 온갖 생각이 들기 시작했습니다. 내가 오늘 출근이 아니었으니 망정인지 출근이었으면 망했다. 이따 오후에 친구 만나기로 했는데 얘는 어떡하지? 얘가 날 구하러 와줄 수 있을까? 근데 얘 우리 집 비밀번호 모르는데. 아 망했다. 아니 그보다 내일 출근은 어떡하지? 핸드폰만 들고 왔어도 온갖 생각의 타래가 미친듯이 몰려오더라고요. 그렇게 장장 두 시간을 갇혀 있었던 것 같아요. 허... 두 시간? 화장실 천장에 올라가 알몸으로 미션 임파서블을 찍어야 하나 싶다가도 천장이 내 무게를 못 버틸 것 같고 온갖 기괴한 상상을 했습니다만 마침내 저는 탈출에 성공했습니다. 사연이 너무 길어질 것 같아 다쓰지 못했지만 유리 닦기, 샴푸 모가지에 들어있는 <웃음> 스프링, 마스크 시트지, 화장품 샘플 등 탈출 시도에 안 써본 게 없었어요. 결과적으로 제 탈출을 도왔던 아이템은 야이게 진짜 궁금하다. 피지오겔. (웃음) 피지오땡이라고 써주셨는데, 뭐, 뭐, 저희는 이런 거 신경 쓰지 않기 때문에. 피지오겔 로션 튜브였습니다. 오. 튜브를 최대한 얇게 만들고 문틈에 겁나 위로 끼웠더니 거짓말처럼 문이 철컥하고 열린 겁니다. 제 머리카락과 몸의 수분은 다 건조된 상태였지만 대략 두시간 만에 얻은 자유는 무척이나 시원하고 후련했습니다. 탈출하자마자 제가 한 일은 문고리를 사와서 교체한 일이었는데요. 집이 워낙에 코딱지만 하니 샤워를 할 때마다 튀긴 물에 문고리가 다 녹이 슬어서 고장이 났었던 거더라고요. 허 이럴 수가 있구나. 제 이거를 앞부분만 이렇게 읽고 이렇게 천천히 읽으려고 세세한 걸다 아직 안 읽었었거든요. 이런 것 때문에 갇힐 수가 있구나. 문고리를 교체하니 지금은 아주 잘 여닫히지만 그때 그 사건이 트라우마가 되어 화장실에 안 쓰는 카드 한장 놔두고 샤워할 때마다 늘 핸드폰을 가지고 들어가게 되었습니다. 그리고 작은 집에 아주 하글대게 되었습니다. <웃음> 그렇죠 이런 일이 한 번씩 있죠 내년에 대출을 이다시만큼이라도 받아서 넓은 집으로 이사를 가야 하나 요즘엔 그게 저에게 있어 아주 초미의 관심사가 되었죠 돈만 아니었어도 이런 고민은 하지 않을 텐데 우리 1인 가구 싱글 레이디들 정말 적게 일하고 돈 많이 벌고 했으면 좋겠어요 유유. 그리고 혹여나 저같이 좁디좁은 집에서 살고 계시다면 문고리가 뻐근하고 잘안 돌아갈 경우 문고리를 바로바로 바로 바꾸시길 추천해드려요 마트에 가면 만원에서 2만원 사이 가격에 구입이 가능하고 드라이버 하나만 있으면 혼자서도 가뿐히 교체할 수 있더라고요 하지만 그보다 넓은 집에 살면서 이런 일을 겪지 않는 것이 제일 좋을 것 같긴 하네요 근데 사실 이거는 넓은 집 집에 살아도 화장실 문이 닫히는 거는 사실 방이 다섯 개가 있어도 내가 있는 화장실 문이 닫히면 끝자인 거 아닌가 싶은데 아 이거 문고리 교체는 진짜 좋은 그거네요. 여러분들 생각해보니까 저도 저희 집 화장실 문고리 컨디션을 지금까지 따로 체크한 적이 없는데 이게 녹슬어 있기는 하지 않은지 이런 거를 좀 봐야 되겠어요. 특히 혼자 사시는 분들. 특히 화장실에 관련돼서 이런 걸 걱정을 많이 하시잖아요. 저는 저희 엄마가 항상 걱정하시던 게 이제 바닥에 미끄러져가지고 너 혼자 그렇게 되면 어떡하냐 막 이런 것도 있었고 음~ 저는 사실 핸드폰은 가지고 들어가거든요. 근데 왜 갖고 들어가냐면 그 단체 카톡방에서 일을 하거나 아니면 뭐 저는 이제 건물이 이중주차 해놓거나 할 때도 있어가지고 차 빼달라고 할 수도 있고 해서 어 여러모로 항상 틀어놓고 샤워할 때 일단은 음악이나 팟캐스트를 항상 틀어놓는 편이기 때문에 이래저래 항상 핸드폰을 갖고 들어가기는 하는데 혼자 사시는 분들 또 혹시 모르니까 핸드폰 안 가지고 들어가시던 분들은 이분이 좋은 팁 주셨으니까는 갖고 들어가시면 좋겠네요 진짜 생각하지 못했던 부분이에요 감사합니다 만약 비온세님께서비혼 1인각으로 살면서 겪은 아주 황당한 사건이나 사연을 읽어주시는 특집을 계획하고 있으시다면 제 사연이 아주 적격이 되지 않을까 싶은 은근한 자신감에 이렇게 술 취해서 사연을 쓰고 있는데요 <웃음> 아까 그러니까 니 아까 이분이 분명히 그런 얘기를 했잖아요 여기 단톡방에서 얘기를 재밌게 해야 될것 같은데 재밌게 말을 할 자신이 없어 나왔다고 해놓고 이런 재밌는 사연을 이렇게 많이 보내 놓고 그래서 이분께서는 특집을 계획하고 있다면 본인의 사연이 적격이 되지 않을까 이런 마음으로 보냈다고 하시지만 저는 이걸 어떤 그 공고문으로 여러분 이런 사연이 있다면 지금부터 보내달라 라는 의미로 보내드렸습니다. 지금부터 슬슬 기억나는 에피소드가 있는 분들은 야무지게 보내주시고 나중에 이번 회차에 할 거예요 라는 생각이 들때 공지를 보내드릴 테니까 그때 가서라도 호다닥 쓰겠다 하는 분들은 지금부터 야금야금 내가 보낸다면 은 뭐가 있을까 이런 걸 생각해 놓으셔도 좋을 것 같아요. 어, 비온세 팟캐스트를 들을 때마다 비온세님을 비롯해서 늘 함께 해주시는 게스트님들의 얘기를 듣고 삶의 용기를 얻어가고 있어요 저와 직구는 달라도 각자의 자리에서 굳게 버텨주고 계시는 인생 선배님들의 얘기가 너무 재미있고 덕분에 앞으로 저의 5년 후 10년 후가 기대돼요 매주 좋은 이야기로 찾아주셔서 감사하고 저는 다음 주 다다음 주도 항상 기대하고 있겠습니다 끝으로 혼세님 항상 건강하시고 부자 되셨으면 좋겠고요 우리 모두 혼자 살아요 라고 보내주 좋겠습니다. 셨습니다 아, 감사합니다. 어, 저는 그 지금까지 살면서 월세로 사는 거에 대한 스트레스를 사실 많이 안 받기도 했었는데 최근에 느끼는 거는 운이 진짜 좋아 가지고 항상 집주인 분들이 좋았거든요. 물론 얼마 전에 집주인 분이 어, 이걸 좀집 그걸 올렸으면 좋겠다라는 얘기를 하셔가지고 약간 스트레스를 받기는 했지만 그냥 전반적으로 되게 좋은 분이에요. 어딘가를 고쳐야 되는 게 있다거나 할 때도 그냥 알아서 고치시고 월세 제외해서 보내주셔요 이렇게 하시던 분이라 여러모로 되게 좋은 일이 많았는데 이제 이번에 어 이런 집값이나 이런 얘기를 이제 들으면서 물론 임대차 보호법 이번에 바뀌면서 예전처럼 그렇게 막 엄청난 불안에 시달리진 않지만 그래도 어 이제 진짜 좀 생각을 해봐야겠다 느끼게 됐다는 말씀을 저번에 한번 드렸었어요. 근데 이제 이런 사건이 한 번씩 있는 것 같아요. 예를 들면 원룸에 사는 게더 이상 편하지 않다. 아니면 뭐 음, 더 이상 월세집에 사는 게 스트레스 받는다. 전세로 사는 게 싫다. 이러면서 불편도 어떤 의미로는 욕망이니까 그런 식으로 다음 인생을 좀 계획하게 되는 게 있는 것 같은데, 저랑 비슷한 시기에 비슷한 고민을 좀 하고 계시네요. 근데 어쨌든, 어, 그, 피지오겔 튜브로, (웃음) 피지오겔, 어, 문을 딸수 있는 피지오겔 광고를 원하시면 연락 주시고, 이런 걸로도 시도를 해서 열었다는 게 너무 신기하네요. 이런 팁도 되게 감사하고, 어쨌든, 오늘의 교훈은 문고리를 확인하자 이런 교훈을 얻었습니다. 네, 감사합니다. 22살 병아리 작가 진슬이 매주 월수금 독자들의 이메일로 A4 두 장의 짜릿하고 웃기고 한심하고 슬프고 가끔은 돌아보게 하는 수필을 보내드립니다 인스타그램 계정 진슬 언더바 라이팅 J-I-N-S-E-U-L 언더바 W-R-I-T-I-N-G 진슬 라이팅에 들어가 상단에 아주 간단한 신청서를 작성해주세요 4월 한 달간 무료 시범 구독 중이니 진슬 수필 많은 구독 바랍니다 네. 저희 방금 미니광고 듣고 오셨는데 저희가 보통 미니광고에 대해서는 앞뒤에 언급을 따로 하지는 않고 있어요. 정규광고랑 달라서. 근데 이그 <웃음> 광고 요청을 보내 주신 그 이메일이 너무 귀여워 가지고 이거는 <웃음> <그건> 제가 <웃음> 잠깐 읽어 드릴게요. 안녕하세요. 저는 서울에서 대학을 다니고 있는 22살 진슬이라고 합니다. 돈을 모아서 독립 출판을 하고 싶어서 이번 달부터 이메일로 수필을 보내 드리는 구독 서비스를 진행하고 있어요. 4월 한달 동안은 무료로 시범 구독을 진행하는데 비욘세의 진슬 수필 구독을 홍보하는 미니 광고를 넣고 싶어서 연락을 드려요라고 해 놓고 그다음 문단에 제가 정말 차분한 말투로 쓰려고 정말 노력 중이긴 한데 유유유유유 20개 넘게 쓰시고 제가 삼수하던 시절에 학원에서 인터넷 사이트를 모조리 막아뒀었는데 네이버 오디오 클립만 안 막아둬서 팟캐스트 듣기 시작했다가 정말 비온세 발견하고 기뻐서 죽는 줄 알았어요라고 느낌표 20개를. 또 넘어주셨고 맨날 점심시간 저녁시간 선생님들 몰래 밥 먹으면서 이어폰 끼고 비욘세 들었답니다. 하 정말 비욘세 아니었으면 진짜 우울해서 공부 끝까지 못했을 거예요. 라고 쓰시고 네 다시 본론으로 들어가자면 미니광고를 넣으려면 어떤 형식을 제출해야 하는지 어떤 과정을 거쳐야 하는지 문의드리려고 연락드렸습니다 광고가 꾸준히 있는 것 같아서 순서가 밀릴 것 같지만 그래도 혹시나 해서 도전해봅니다 해놓고 또아 진짜 사랑해요 비욘세 이런 이메일을 보내주셨어요 (웃음) 아이 너무 귀여워가지고 제가 혹시 이거 신청한 이메일도 같이 소개를 그냥 사연으로 소개도 해 되냐고 했더니 당연하죠 뭐든 다 풀배터리 가능입니다 라고 보내주셨습니다. 아이 너무 귀여워가지고 (웃음) 아니 근데 이게 좀 신기했어요. 삼수할 때 학원에서 인터넷 사이트를 막아두셨다고 제가 이걸 그 재수 학원 입시 학원을안 다녀봐갖고 몰랐는데 이렇게 들으시는 분들도 계시군요 비욘세 오디오 아니 비욘세란다 네이버 오디오 클립만 안 막아둬서 들으셨다고 해서 어, 굉장히 반가웠고요 <웃음> 독립 출판을 하고 싶다고 하셔서 어또 저도 저번에 그 같이 독립 출판 얘기를 잠깐 글 쓰는 얘기를 하면서 좀 하고 있는데. 음, 독립 출판에 관심 있는 분들도 계실까요? 주변에 독립 출판하시는 비혼자분들도 계셔서 괜찮으면 아예 독립 출판 특집을 한번 해봐도 좋을 것 같아요 비혼자 청취자분들 중에서 글 쓰시는 분들이 좀 많이 계시더라고요 그래서 다음에 한번 기회가 되면 마련해 보도록 하겠습니다 네, 이번에는 못님 사연 읽어볼게요. 안녕하세요. 혼쌤님 팟캐스트 애청자 중한 명인 내양인 플러스 지방인 한줌 못입니다 M.O.N. 못이에요 다음 팟캐스트 주제가 가족인 것을 알게 되어 드디어 가족에 대한 이야기를 하는구나 기대하면서 한편으로는 그동안 어디에 제대로 털어놓지 못하고 쌓아왔던 가족에 대한 저의 마음을 이렇게 기회삼아 혼쌤님께 털어봅니다. 어, 그래서 이거를... 저번에 가족편 녹음을 할때두 회차 녹음을 한 번에 했어요 그러다 보니까 그때 소개를 못해드렸던 건데 이번에 사실 이 사연을 보고서 아 다음에 이거 사연 소개하는 회차를 해야겠다 생각했던 것도 있는데 겸사겸사 소개해드리게 되었어요 저는 지방 시골에 부모님이 운영하는 식당에서 가족과 함께 몇 년째 일하고 있습니다. 부모님은 오랜 시간 동안 식당을 운영해 오셨고 저 또한 어릴 때는 자식으로서 당연히 부모님 일을 돕는 게 도리라고 생각해서 부모님 일을 종종 돕곤 했습니다. 하지만 부모님과의 일과는 별개로 저에게는 다른 꿈이 있어 다른 일을 계속해왔고 몇 년간 해외에서 지내다 귀국했을 때 가족과의 기쁜 상봉도 잠시 그때의 저는 몰랐습니다. 제인생의 헬게이트가 열렸다는 것을. 부모님이 운영하는 식당이 잘 되면서 동시에 점차 많은 일손이 필요해졌고 한 번만 두 번만 도와달라 하는 말에 저의 하루는 온전히 부모님의 일을 돕는 것에만 소비를 하고 있었습니다. 아유... 일주일에 80시간이 넘게 감정소비, 체력소비를 하면서 가족과 다투기도 많이 다투고 심지어 어쩌다 쉬는 날도 퇴근할 때도 각자의 공간이 없는 집에서 다 같이 생활해야 한다는 건 가족에 대한 감정만 쌓이는 지름길이었습니다 아 근데 식당 일은 정말 힘든 것 같아요 이게 또 소비자를 직접 만나는 일은 진짜 쉽지 않잖아요 물론 거래처들도 개진상이 있지만 심지어 식당은 거래처도 따로 있잖아요 그리고 또또 또 이제 직접 만나는 손님들도 있고 이러니까 아, 이거는 힘들 것 같으네. 이거를 80시간 넘게 일주일을 하셨다니 진짜 너무 고통스러우셨을 것 같아요. 음. 그래도 내가 가족이니까 내가 더 잘하면 되겠지 했던 생각은 저를 병들게만 했습니다. 그래서 독립도 시도했지만 그때마다 모진 말로 저의 미래에 대해 불안감만 심어주었고 그나마 저에게 찾아왔던 해외 취업의 길도 코로나로 다시 막히면서 저는 깊은 터널에 빠져 있었습니다. 저를 더 환장하게 만드는 건 같이 일하는 호정 메이트입니다. 저와 성별이 다른 호정메이트 또한 부모님 식당에서 일하고 있는데요. 손님과 같이 일하는 다른 사람들에게는 세상 친절해서 다들 입이 마르게 칭찬하지만 사실 호정메이트는 모든 스트레스와 하풀이를 저에게 쏟아내고 있습니다. 다른 사람들에게는 세상 너그럽지만 저에게는 테이블당 컵 개수를 맞춰서 놓지 않으면 세상 쓰레기 취급할 정도로 그러니까 이게 가족이 더 심한 게 진짜 있다니까요. 다들 에이 설마 가족이 뭐 그렇게까지 하겠어 이렇지만 남들한테보다 가족한테 더 심하게 하는 경우가 진짜 많은 것 같아요 어, 제가 하는 일에 일어나지도 않은 모든 경우의 수를 들먹이며 가게에 손해를 끼치는 존재라고 말합니다 또한 호정 메이트는 식당 일을 도왔던 기간은 저보다 적음에도 불구하고 성별이 다르다는 이유로 월급도 올려받고 집도 받고 이제는 가게도 물려받네요 음, 네. 아, 이게, 아, 제가 말은, 말은, 가족들도 서로 막 나쁜 짓 많아라고 하면서 막상 제가 남의 가족 일이니까 뭔가 말을 대지 못하게 되는? 이것도 제 안에 있는 어떤 검열인것 같아요. 아니, 너무 빡치는데? 그냥 이렇게 들어도 너무 빡치지 않아요? <웃음> 아니, 너무, 너무 열받아. 이게 남도 아니고 가족이니까 덜받는거 아니에요? 심지어 노동을 더했는데? 이거는, 이걸... 직장이라고 생각해도 일터라고 생각해도 열받고 가족이라고 생각해도 열받는데 심지어 이거는 둘이 다 합쳐진 거라서 시너지로 한세배는 열받을 것 같은데 저는 몇년 전에야 처음으로 부모의 일을 도우면서 시급을 받기 시작했는데 말이죠. 그러니까 초반에는 심지어 돈도 안 받으셨던 거예요 이외에도 더 많은 일이 있지만 더 이야기하면 고구마 파티가 될것 같아 가족 이야기는 여기서 끝내요 이렇게 집에서부터 유리천장을 느끼면서 가족에 대한 환멸감으로 혼자 살고 싶다는 생각이 강해졌고 자연스레 비혼을 결심하게 되었습니다 그럼에도 불구하고 다행인 건 이런 환경 속에서 긴 터널에 갇혀있다가 다시 터널에서 벗어나기 위해 달리고 있습니다 아 이런 게 정말 멋진 거예요 거기에더 주저앉지 않고 다음을 생각하시는 게 이제는 더 이상 가족의 가시 달린 한마디에 제 탓을 하지 않게 되었고 부당한 일에는 소리 지르며 항의하게 되었고 독립에 대한 의지가 더 강해지면서 어느 때보다도 경제적 자립 또한 열심히 준비해서 이제 마무리 단계가 보입니다. 아 멋있어. 요새 저는 여전히 부모의 일에 묶여있지만 이제는 독립의 시작이 보이는 것 같아 하루하루 열심히 준비하고 있습니다. 비혼세는 저의 길었던 터널의 한 줄기 빛과도 같았어요. 특히 지방의 시골이라 비혼인을 만날 일도 비혼인의 이야기도 듣기 힘들어 혼자만 고민하던 시기가 많았습니다. 그리고 준비할 때마다 마음이 흔들릴 때면 비혼세 팟캐스트를 들으면서 많은 위로를 받고 있어요. 감사합니다. 그 어느 누구에게도 제대로 털어놓지 못했던 고구마 가득한 이야기지만 저의 이야기를 들어주셔서 감사해요 조만간 독립하게 되면 그때는 사이대 같은 이야기로 매일 보내겠습니다 마지막으로 저의 가족 아닌 가족에게 JOJ 가족 아닌 가족에게 독립하는 날에 카톡으로 보내고 싶은 짤을 올려보며 마무리합니다. 혼세님 건강하세요. 여러분 잘 알고 계시는 그 전쟁씬에서 갑옷 입은 장군들끼리 함께해서 더러웠고 다시 만나지 말자 는 <웃음> <웃음> 아니 저는 이런 게 너무 웃겨 이거를 사연으로 보내시면서 항상 짤을 보내시는데 무엇 하나 인터넷에 좀 하신 분들이면 은 듣고 아실 수 있는 이제 저번에 그집 구하다가 정몽준 짤 보내주신 것처럼 그런 분들이 있는데 이것도 여러분 아실 거예요 함께해서 더러웠고 다시 만나지 말자 아 너무 고생하셨습니다 모님 진짜 너무 고생하셨고 지금도 고생하고 계시지만 그래도 이게 끝이 보인다고 생각하고 하는 거랑 아, 내가 언제까지 이렇게 살아야 되지? 라고 느끼면서 하는 거랑 또 다르잖아요. 앞으로는 좀더 나아질 일만 있을 거예요. 그리고 고구마 사연 보냈다고 너무 어, 미안해하셨는데 말씀하신 대로 전에 그런 얘기 제가 많이 했잖아요. 지방에 계시는 분들이 사연 보내실 때 가끔 이런 말씀해 주신다고. 그래서 사실 그 전에도 말씀드린 것처럼 비운세를 듣고 있으면 아무래도 저희는 서울이고 프리랜서고 뭐 1인 가족으로 살고 있고 이런 사람들이다 보니까 지방에서 이렇게 가족과 함께 일을 하고 있거나 아니면 굉장히 그 남초 집단에서 일하고 있거나 아니면 가끔 저희한테 이제 이메일 주시는 뭐 교사라든가 사람들이 선입견을 가지고 어떤 막 그런 돌봄 노동을 잘할 것이다. 이 직업군과 만나면 시킬 것이다. 라는 생각으로 그, 소위 말하는 1등 신부감으로 보고 계시는 일을 하시면서 지방에 사시는 분들이, 어, 좀 가끔은 허무하다 이런 얘기를 하실 때가 있어요. 들을 땐 너무 재밌는데, 이제 듣고 나면은 가끔 좀 쓸쓸하다. 내가 처한 현실은 그거랑 좀 다르니까 그런 얘기를 하실 때도 있어서 저는 오히려 지금 이 얘기를 들으면서, 아, 나 혼자가 아니구나라고 느끼는 분들도 계실 테고, 어 이런 사람들이 분명히 우리 지역에도 있을 수 있는데 한번 손을 뻗어볼까 만나볼까라고 생각하는 분들도 계실 수 있을 것 같아서 이런 얘기들 저는 진짜 너무너무 좋아요. 이게 제가 여러 번 얘기를 했었는데 너무 비온이막 멋있고 잘나가고 모든 것에 초연하고 쿨하고 그래야만 할수 있는 건 아니잖아요. 실제로 우리는 이런 비슷한 뭐 결은 다르지만 이런 상황에 다들 놓여있고 고민도 많고 두려운 마음도 들고 외롭기도 하고 그리고 특히 이 가족이랑 이런 일이 있으면 가족을 만드는 것 자체에 이렇게 회의감이 올 때도 있고 혹은 아 근데 자기네끼리 이렇게 끈끈한데 나 혼자 이렇게 떨어져도 괜찮을까? 거기서 오는 되게 좀 이중적인 불안감 같은 것도 있는데 오히려 이런 얘기를 같이 나누는 것만으로도 용기가 되는 분들도 진짜 많지 않을까 싶어요. 근데 아 근데 너무 빡치네요. 이게 들어보니까 무슨 누구는 이제 막 시급 받기 시작했는데 아유, 아주 고추 달린 게 유세요. 아, 자기네끼리 잘 살라고 하고 또 못님은 못님대로 코로나가 풀리면 또 다른 일이 또 열릴 수도 있고 계획하시는 일이 뭔지는 모르겠지만 그게 국내에서 하는 일이라면 또잘 됐으면 좋겠고 해서 다음에 또 근황 보내주세요. 잘 되지 않아도 그냥 답답할 때또 보내주세요. 그럼 같이 얘기해도 너무 좋을 것 같아요. 사연 보내주셔서 감사합니다. 그리고 안녕하세요 스무살이 된 비혼새싹입니다. 라고 하시면서 정민님께서 보내주셨어요. 안녕하세요 꺄아 (웃음) 흐흐흐흐흐 저는 계속 듣고 있었지만 뭔가 너무 오랜만에 메일 보내서 저 혼자 엄청 신난 거 있죠 아이러니하게도 이전에는 자소 쓰다가 빡쳐서 후기를 보냈지만 지금은 레포트 쓰다가 갑갑해서 <웃음> 이곳으로 피신 왔어요 그만큼 편안한 한줌단 여러분과 혼쌤님 흐흐 <웃음> 저는 나름 입시에 성공하고 너무너무 오고 싶었던 학교에 입학하게 되었어요 와 너무 축하드립니다 여대에 오게 되어서 여성학 강의도 많이 듣고 다양한 젠더 문제에 대해서 이야기할 기회가 많을 것 같아서 학교 생활도 너무 너무 기대된답니다 최근 독립했다는 분의 이야기를 듣고 얼마나 부러웠는지 몰라요 얼마 전까지만 해도 부모님이랑 사는 게 좋았는데 그래서 캥거루까지 꿈꿨는데 점점 부모님과 사소한 일로도 의견 다툼이 많아지고 자취하고 싶다는 생각이 저의 머릿속을 지배하더라고요 근데 경제적인 부분도 있고 자취하려면 정리해야 할 것도 많아서 아직까진 시간이 좀 걸릴 것 같아요. 그래도 언젠가는 이를 저의 자그마한 소망으로 남겨두려 합니다. 비운세님과 한줌단 여러분에게 여쭤보고 싶은 것이 있어요. 특히 한줌단 분, 여성분들에게요. 거의 다 여성이라고 생각하여서 그냥 적었다가 모든 경우를 생각해야 할것 같아서 적습니다. 아이 <웃음> 따숩고 귀여워. (웃음) 지금 제가 알기로 95%가 여성분들입니다. 어, 여성의 의류에 대해서 어떻게 생각하시나요? 대다수 남성복과는 다르게 자켓 이너 포켓이 없다거나 보다 과하게 들어가 있는 허리라인 때문에 불편한 적은 없으셨나요? 아무래도 요즘은 남성복 여성복 크게 구분짓지 않고 자신에게 맞는 옷을 입는 것이 정답이다 보니까 이런 고민은 없으실 수도 있을 것 같아요. 근데 아직까지 저는 저런 불편함을 겪고 있어서 저만 그런가 싶어서 여쭤봐요. 저는 어렸을 때부터 여러 옷을 입어보고 옷 자체가 좋아서 3년 동안 의류 관련 학과를 준비하여 의류학을 배우고 있습니다. 입학한 지 얼마 되지도 않았고 제대로 배운 것은 없지만 벌써부터 의류학에 대한 회의감? 반감이랄까요? 좋지만은 않은 감정이 들어요. 매체에 보여지는 점점 짧아지고 유아복의 형태로 바뀌어가는 여성복을 보면서도 과거의 코르셋을 여성에게 착용하게끔 한 주체가 남성이라는 것을 알게 된 이후로도 착잡한 마음이 가장 큰것 같아요. 이 외에도 환경 등과 같이 옷을 통해 사회적 가치를 주는 일을 하고 싶어서 그에 대해 알아볼수록 저에게 밀려오는 것은 단년뿐인 것 같아서 고민이 많은 요즘입니다. 그래도 열심히 공부하고 꾸준히 생각하다 보면 뭐라도 얻는 게 있겠죠? 지금 이 고민을 해결하지 못하고, 그냥 이에 맞추어 살아가게 될지라도, 이에 대해 치열하게 고민해본 저 자신을 칭찬해줄 거예요. 아우, 뭐, 덧붙일 말이 없어. (웃음) 답정너입니다. 그래도 되는 대로 뭐든 열심히 해보고자 합니다. 근황 적는다고 해놓고, 푸념 고민 잔뜩 털어놓고 가게 되는 매직, 이거 뭘까요? 많은 분들이 그렇습니다. (웃음) 항상, 어, 뭐, 혼쌔님, 뭐, 뭐 때문에 해요? 해놓고, 적은 내용을 보면은 그냥 최근 인생사를 다 적고 가시는 (웃음) 그래서 제가 맨날 이렇게 이렇게 흐뭇한 표정으로 읽고 있는데 아직까지도 너무 잘 듣고 있기에 매일 보냅니다. 늘 정성 가득한 좋은 팟캐스트 해주셔서 너무 감사해요. 라고 보내주셨습니다. 일단 가고 싶은 학교에 가게 되신 거 그리고 가고 싶은, 그 하고 싶은 공부, 하고 싶은 전공 하시게 된 거를 너무 축하드리고 저는 이 얘기에 대해서 할 말이 너무 많은 게 (웃음) 제가 키가 잠시만요. 아 생각하니까 목이 타가지고 그 제가 지금 키가 174에 몸무게가 75 지금 어제 됐을 때75 정도 나가는데 근데 제가 BMI로 봤을 때도 비만이 아니고 그냥 정상이거든요. 그 정상의 기준도 뭐 누가 만들어나 싶기는 하지만 그리고 제가 그때 살을 정말 미친듯이 뺐을 때 말씀드렸을 거예요. 막50몇 킬로까지 빼본 적이 있는데 이게 몸이, 그, 우리나라는 진짜 깡마른 몸을 기준으로 두고 있는 게 맞거든요? 왜냐면 저는 지금 근력 운동을 주 오해를 하고 그냥 삼시세끼 먹고 이렇게 살고 있는 사람인데, 그런데도 저한테 맞는 옷이 진짜 없어요. 그리고, 음, 제가 지금은 그 자라나 유럽 사이즈로 치면, 바지를 44 사이즈 정도로 입고 근데 제가 이걸 왜 자꾸 유럽 사이즈로 얘기하냐면 백화점에는 제 바지 사이즈가 없어요 그냥 없어요 <웃음> 그냥 없어요 저는 고도비만도 아니고 초고도비만도 아닌데도 백화점에는 저의 사이즈가 없고요 그래서 항상 그런 그 스파브랜드 같은 데서 사게 되는데 어44 정도의 사이즈고 뭐 속옷 사이즈로 얘기하자면 저는 100도 짰거든요 저 팬티 입을 때 (105나) (110) 막 이렇게 입고 이러는데 문제는 처음엔 이게 진짜 저의 문제라고 생각을 했었어요 그러니까 그 여성분 얘기를 하다 보니까 옷의그 사이즈 스펙트럼을 저는 먼저 얘기하게 되는데 왜냐면 제가 여기에 억한 감정이 되게 많기 때문에 근데 처음에는 진짜 저의 문제라고 생각을 했었고 이게 다이어트를 하면 좀 나아질까 이런 생각도 실제로 했었고 다이어트를 해서 막한 (50) 그 때까지도 내려가 봤었는데, 신기한 건 제가 55kg 정도 됐을 때, 그때 겨우 백화점에 있는 뭐한 30? 뭐이 정도 사이즈가 맞는 거예요. 근데 그30 사이즈도 결코 중간 사이즈도 아니었고, 그때 제가 봤을 때는 되게 말라 보이는 체형이었거든요. 그런데도 그랬었고, 그러니까. 갖고 있는 체형에도 정말 빡세게 다이어트를 안 하면 은 백화점 2층에 나한테 맞는 옷이 없다는 게 너무 기괴한 일이잖아요 그래서 저는 되게 진지하게 그런 생각을 해요 해외에 나갔을 때 우리가 특히 한국 여성분들이 유럽 여행을 하거나 미국 여행을 해서 쇼핑을 할때 거기서 되게 해방감을 느끼잖아요 내가 원하는 옷을 아무거나 입어도 된다 거기에서 오는 해방감도 있지만 그 옷가게에서의 두려움을 마주하지 않아도 되는 거 이게 너무 예뻐서 이거 사이즈 얼마예요? 하고 입어봤는데 점원이 밖에서 날 기다리고 있는데 안 들어가가지고 그냥 되게 주섬주섬 나오게 된다거나 그런 두려움 같은 것들? 그런 거를 안 느끼기 때문에 거기에서 어떤 주는 안정감과 소속감? 그것 때문에 외국에서 지내는 여행을 되게 좋은 기억으로 가지고 오는 분들도 있을 것 같아요. 그러니까 사실 저는 어, 여행을 되게 많이 했는데 항상 그런 이중적인 생각이 들어요. 어떤 거는 어쨌든 어딜 가나 내가 특히 요즘 같은 막 동양인 혐오 병제도 되게 많고 그런데 이미 우리는 여행 가서 되게 많이 느꼈잖아요. 동양인을 좀 약간 섹슈얼하게 보고 동양인 여성을 식당에서도 누가 봐도 내가 먼저 눈 마주쳤는데 안 오고 음식 늦게 나오고 막 이런 어떤 차별을 마주하면서도 그런데도 한국에서 못 느꼈던 묘한 소속감을 느낄 때가 굉장히 많은데 저한테는 그게 사이즈의 문제였던 것 같아요. 그리고 심지어 저는 발도 크거든요. 발도 265인데 265 구두는 그냥 아예 안 나와요. 그러니까 저는 패션 쪽에서는 진짜 할 말이 없어요. (웃음) 너무 화가 많이 나서. 어디부터 말해야 될까 싶어서 화날 때가 진짜 많고 그 말씀하셨던 것처럼 자켓 이너 포켓 얘기해주셨잖아요 근데 제가 요즘에 이제 수트를 많이 사서 입게 되는데 좀 편하기도 하고 좀 좋아해서 뭐 치마 수트도 많이 입고 바지 수트도 이제 사기 시작했는데 그걸 보고 진짜 깜짝 놀랐어요 이 안에 이너 포켓이 제대로 안돼 있다는 거 그리고 바지도 아예 그냥 바지 포켓이 없는 경우도 있고 그래서 어 특히 장례식 때는 되게 불편하더라고요 그 자켓에 주머니 같은 게 없으니까 갑자기 무슨 뭐 봉투를 받는다거나 아니면 내가 조금이라도 소지품이라도 갖고 다니다가 그 장례식장에서 막 이렇게 저렇게 해야 되는 일들도 있고 한 건데 그게 너무 불편한 거예요 그래가지고 어릴 때 생각해보면 막 아빠가 양복 안에서 만주머니에서 이따가랑 장지갑 나오고 이러는데 우리는 그게 없잖아요. 그래서 수트를 입고 바지 정장 같은 걸 입어도 항상 따로 가방을 갖고 다녀야 되고 그런 게 정말 너무 불편했어요. 되게 불편하고 요즘에 수트가 좀 유행을 하면서 여성 수트도 많이 나오는데 거기에도 허리 라인 그리고 여러분 그거 아시죠? 이 허리라인 들어가는 것도 되게 과해서 불편할 때가 있고 어 청바지보다도 그 팬티라인이 더잘 드러나는 바지 정장이 되게 많아요. 저는 거의 통바지 같은 거 거의 통짜로 떨어지는 것들을 많이 입기는 하는데 그렇지 않은 것 같은 경우에는 특히 여름 정장이나 이런 것들은 애초에 위에 자켓 자체도 좀 짧은 게 있고 근데 저는 짧은 자켓은 이제 긴 치마, 허리부터 떨어지는 치마 같은 것들은 짧은 자켓도 입는데 그거 말고 정장 바지 수트를 입을 때는 여러모로 이렇게 엉덩이까지 덮이는 게 편해서 그거를 찾거든요. 근데 바지 이 팬티라인이 너무 얇아요. 이게 뒷주머니가 아예 없어서 그런 것들도 있고 여러모로 진짜 불편한 게 많아서 말씀하신 것들이 정말 맞는 것 같아요. 그래서 이런 분들이 지금 의류 쪽으로 가셨다니 너무 반갑고 (웃음) 이런 것들을 좀 알아주셨으면 좋겠고 근데 어 제가 알기로 준언니도 그렇고 킹작가님도 그렇고 저도 그렇고 전에는 그냥 엄마랑만 쇼핑을 다니고 이럴 때는 아 내가 진짜 엉덩이가 너무 큰가 보다 내가 정말 뚱뚱한가 보다 근데 이상한 거예요 나는 살면서 그렇게 막 엄청난 고도비만이라는 말은 들어본 적이 없는데 왜 이렇게 백화점에 갈 때마다 위축이 되고 이럴까 그런 생각을 많이 했다가 나중에 이제 사회에 나와서 친구들이랑 야너 이거 옷 어디서 사막 이런 얘기를 들으니까 국내 백화점에 없어서 빅사이즈모를 쓰고 있거나 아니면 해외에 갔을 때 왕창 사오고 이런 친구들이 진짜 많더라고요 그래서 이런 거를 꼭 만들어주시면 너무 좋을 것 같아요 나중에 좀 고려해서 해주셔도 참 좋을 것 같고 예전에 만났던 애인이 디자인 이제 패션 디자인 전공한 친구가 있었는데 그리고 저는 가끔가다 그냥 애인 옷 내가 집어 입을 때도 있었고 제가 워낙 그냥 편한 어떤 뭐~ 맨투맨이나 니트 같은 것들을 좀큰 사이즈로 벙벙하게 많이 입다 보니까 그 친구가 제 옷을 막 같이 입기도 하고 막 이랬었는데 그런 식으로 요즘에 어~ 유니섹스라고 많이 얘기하는 같이 입을 수 있는 옷이 생기는 것도 좋지만 그, 여성복이 갖고 있는 문법 안에서도 사이즈가 진짜 다양해질 필요가 저는 굉장히 많이 있다는 생각이 들고. 그러니까 저렇게 여성 중에서 일부 사이즈만 받아들일 것 같으면은 그런 거에 여성의 이름을 함부로 붙이지 않았으면 좋겠어요. (웃음) 미안하지만 그러면 뭐 나는 뭔디. 이런 생각이 들 때가 많아서. 전에 제 친구가 그런 얘기 한 적이 있어요. 제 친구는 여성복 사이즈가 이런 게 너무 불편하고. 그리고 여러분 그거 아세요? 이 티셔츠 같은 것들 있죠? 같은 티셔츠로 나오는 것도 남성복 쪽에서 나오는 게그 면의 퀄리티나 질 자체가 더 탄탄하고 좀 내구성이 있는 것들이 많다고 하더라고요. 저는 그걸 몰랐다가 친구가 그 얘기를 하면서 나는 그래서 티셔츠를 남성복 코너에서 산다고 하더라고요. 같은 뭐 글로벌 브랜드라도. 그래서 거기 가가지고 탈의실에서 이제 옷을 입으려고 하는데 남성복에 있는 걸 여성복 코너로 가지고 또 넘어오면 안 되고 그렇다고 남성 탈의실로 들어가려고 하니까 여성분은 여기서 입으시면 안 된다라고 얘기를 해가지고 어 여러 가지 좀 복잡한 상황에 놓일 때가 많다 그런 얘기를 했던 것 같은데 패션하고 관련된 이야기도 많이 해보면 좋을 것 같아요. 그리고 뭐 점점 짧아지는 옷 그리고 유아복의 형태로 바뀌어가는 여성복 이런 것들도 진짜 많이 생각해볼 지점이 있는 것 같은 게왜 그런 거 있잖아요. 핫팬츠인데 밑에 주머니 다 보이는 거? <웃음> 아니 그러니까 주머니 안감보다 짧은 핫팬츠 이런 것들도 요즘에 유행을 되게 많이 해서 처음에는 어 저런 게 있네 이랬는데 이제 보다 보니까 다들 저 정도 길이는 입고 있지 않나 막 이런 느낌이 드는데 뭐 입는 거야 본인들 마음이지만 최근에 느꼈던 거는 그런 핫팬츠를 입으려면 이런 몸매만 입을 수 있다라는 전형성이 또 생기는 거예요. 왜 예전에 좀 다리도 굵은데 왜 치마 입고 다녀? 이런 얘기를 많이 나눴던 것처럼 그러니까 이 패션에 대해서 얘기할 때는 항상 생각이 복잡한 게 어떤 형태의 패션이 유행하는 것도 문제이지만 어떤 게 유행하든 내 사이즈를 자유롭게 고를 수 있는 선택이 없다는 거 이것도 문제인 것 같고 여러모로 개선될 점이 정말 많은 것 같아요. 그리고 특히 그런 얘기들 많이 하잖아요. 이게 실제 여성이 입어보고 만드는 것들이 많이 없기도 했고 어떤 뭐 남성 디자이너가 만드는 컬렉션 같은 게 하이패션 쪽에도 워낙에 많았어서 비현실적인 룩이 진짜 많았다. 그런 얘기들도 많이 나와서 인상 깊었었고 저는 특히 회사에 다닐 때 하이웨스트 정장이 한창 유행을 했거든요. 근데 저는 이게 체형이 하체가 약간 골반이 크고 이런 체형이어가지고 하이웨스트 정장이 진짜 안 어울리는데 이게 직장인분들 아실 거예요. 이게 직장에서 입는 옷들도 이게 트렌드가 있어가지고 제가 직장 다닐 때 거의 십몇 년 전이니까 그게 엄청나게 스트레스 받았던 기억이 있어요. 어떤 디자인을 하시게 될지 이런 것도 궁금하고 아니 저도 뭐 우리나라에서 생산하고 입고 싶어요 뭐 우리나라의 어떤 어 나라발전에 도움이 되게 <웃음> 내수시장 활성화를 할수 있는 거 입고 싶은데 아니 뭐 나는 한국인의 여자가 아닌가 보지 내 체형이 뭐 없는데 어떡하라고 내 체형이 옷이 없는데 친구들끼리 맨날 어디 가서 뭐 사오고 이런 얘기만 나누고 있단 말이에요 직구로 하고 그래서 이게 점점 더좀 다양해졌으면 좋겠다 그런 생각이 들어요 너무 이게 꽂혀있는 거다 보니까 했던 얘기를 너무 여러 번 하게 되는데 어쨌든 너무 축하드리고 의미 있는 얘기 나눠볼 수 있게 얘기해 주셔서 감사합니다 이 관련돼서 어 옷에 대한 얘기 혹은 또 본인의 사이즈에 대한 얘기, 이런 거 하고 싶으신 분들도 비욘세에 보내주시면 제가 다음에 모아가지고 한번 소개해드릴게요. 네, 그리고 조나땡님께서 보내주셨습니다. 제목은 혼세님 컨텐츠 리뷰 너무 좋아요. 쓰다보니 길어져서 닉네임을 붙입니다. 조나땡입니다. 왠지 유명할수록 그 작품 볼 엄두가 안 나는 마음 아시나요? 그래서 브리저트는쭉안 보다가 <웃음> 제가 그래서 브리저트는 엄청 오래 안 봤습니다. <웃음> 괜히 이렇게 추천해주고 이러면은 괜히 보기 싫어가지고 어 그래서 저는 안 봤는데 어 그래서 그리저튼을 쭉안 보다가 선생님 리뷰 듣고 낄낄대다가 길거리에 주저앉고 난뒤 가벼운 마음으로 예쁜 이상 잘생긴 사람들 구경 실컷 했습니다 물론 나오는 남자 중 똑바로 되먹은 인간이 없는 게 슬프고 남주와 여주는 대체 왜 서로 대화를 해서 문제를 키우는지 엘로이즈와 페넬로피 스피노프 나오면 충성충성하면서 보겠는데 하고 과로 닫고 보내주셨고 뭔가 새로운 게 필요한데 또 굳이 뭘 틀어보기는 힘든 그런 시간들을 보내고 있어서 비욘세에서 뭔가 추천해 주시면 같이 볼 엄두도 나고 참 좋아요 넷플릭스에서 비욘세 협찬해줬으면 이라고 말씀해 주셨습니다 넷플릭스 그 관계자분 계시면은 이 얘기를 꼭 전달해 주시면 좋겠어요. 여성들이 주로 진행하는 팟캐스트들을 주로 듣는데 초반에는 남자 목소리 남자 진행자에 익숙해서 그런지 귀가 피곤하다고 느껴서 충격받은 적이 있어요. 생각해보면 강호동이나 유재석 등 남자 진행자들이 게임이나 야외 예능 하느라 소리를 고래고래 지르며 진행하는 것과 팟캐스트에서 여성 진행자들이 말로 진행하는 볼륨을 비교하면 분명 후자가 더 조용할 텐데도 그저 귀에 익숙하지 않았어서 그런 시절이 있었네요. 저는 이게 진짜 무슨 말인지 알겠는 게 뭐냐면은, 한동안 제가 라디오에 전문가 패널 분들이 나오시잖아요. 그럴 때, 나도 모르게, 그러니까 이건 좀몇년된 얘기인데, 여성 패널이 나오는 경우에는 그 사람의 말투를 좀 이렇게 따지고 앉아 있는 거예요. 제가, 아, 저 사람 너무 막, 뭐, 침소리가 많이 나. 아니면 너무 허스키, 목소리가 너무 허스키해. 이런 거를 제가 생각하고 있다는 거를 느꼈다가, 다른 그냥 남성 전문가가 얘기할 때는 세상에는 이런저런 말투도 있지 이렇게 듣는 거예요 물론 그 남자 진행자 말투가 싫은데 듣기가 싫고 내 스타일이 아닌데도 뭐랄까 아, 아왜 저렇게 하지? 라고 저걸 교정해야 되는 것이라고는 생각을 안 했었던 거죠 그러니까 그게 니까그제 안에 갖고 있었던 여자 목소리는 이래야 된다라는 생각을 되게 오래 하고 있었던 거예요 근데 말씀하신 대로 진짜 그래요 남성 진행자들은 어떤 목소리든 어떤 말투든 이걸 개성이 되고 자기 나름대로의 캐릭터가 되는데 우리는 아 여자애가 목소리가 왜 이렇게 낮냐 굵냐왜 이렇게 얇으냐 왜 이렇게 앵앵거리냐 아니면 왜 이렇게 툴툴 대듯이 말하냐 이렇게 여자의 말투를 가지고 자꾸 검열을 좀 내적으로 하게 되는 것도 저 역시도 그런 생각을 가졌던 시기가 있기 때문에 어떤 말씀 하시는 거지 너무 저는 이해가 잘 돼요. 네, 저도 진짜 그랬어요. 지금은 그런 느낌이 사라질 정도로 많은 여성진행 프로그램들을 제가 골라들어서 익숙해졌지만 그 중에서도 비욘세가 유독 편안한 건 뭘까 곰곰이 생각을 해봤었는데요 듣다 보면 혼세님이 포용력이 진짜 좋으신 것 같아요 아유 <웃음> 감사합니다 나오시는 친구분 패널분들도 그렇고요 저는 지금은 해외에 살면서 친구들과 파트너십을 이루고 싶은 비혼인인데 비혼세를 듣고 훈세님 친구들과의 일화 등을 들으며 그 미래를 그리기가 좀더 수월해진 것 같아요 훈세님 사실 한달 전부터 들어서 거의 일어난 시간 내내 들어서 <웃음> 겨우 따라잡았는데 자, <웃음> 또 이거 뭔지 알죠 제가 옛날에 한 거의 막 6, 7년 된 팟캐스트를 들은 적이 있거든요. 저는 사실상 뭐 그분이랑 같이 사는 것 같은 뭐잘 때부터 뭐 샤워할 때밥 먹을 때 계속 들어왔으니까 <웃음> 음. 이런 기간이 있죠. 나 혼자 그런 친밀한 느낌도 많이 들고 같이 대화하는 느낌이 들고 그래서 저도 이거를 시작하게 된것 같기도 하고요. 그한달 동안 참 많은 의지와 즐거움이 되어주셔서 감사합니다. 되게 금마무리지만 뭐 어때요? 비혼님만세 비혼세만세 조나 땡드림 이렇게 보내주셨어요. 아 근데 저는 항상 사연 읽으면 이런 게참 좋아요 내가 쓴것 같은 얘기가 너무 많기 때문에 <웃음> 다음에도 콘텐츠 리뷰는 좀 해보도록 할게요 브리저트을안본 분들이 이렇게 보신 분들이 있어서 아니 여러분 이거 스포일러 주의를 항상 드리고 안 보신 분들은 이쯤에서 끊으라고 항상 말씀을 드리는데 이런 근성 있는 한줌 선생님들은 또다 듣고 계셔서 좀 고민하고 있어요. 요즘에 약간 이거다 싶은 게없어갖고 고민을 좀더 해보다가 다음에도 또 콘텐츠 리뷰를 한번 해보도록 하겠습니다. 추천해주셔도 좋을 것 같아요. 저 요즘에 이거 너무 재밌는데 리뷰해주세요. 이런 얘기도 좀 들려주세요. 안녕하세요. 서울 사는 34세 캥거루 비혼입니다. 메일 주소가 너무 이름이지만 익명을 추구해요. 라고 해서 따로 이제 읽어드리지 않을게요. 얼마 전 팟캐스트 추천 채널을 뒤지다가 제목을 보고 첫눈에 반해 듣기 시작한 뒤늦은 청취자입니다. 저는 지금 에피소드 32에서 이 메일을 보내고 있어요. 이거를 3월 16일에 주셨는데 어, 어디쯤 오셨는지 궁금하네요. 메일이 소개될 일은 없을 것 같지만 있습니다. 그래도 혹시나 소개되면 어쩌나 하고 만약 소개된다면 실시간으로 듣고 싶기 때문에 메일 쓰는 걸꾹 참고 있었거든요. 듣다 듣다 못 참고 결국 창을 열었습니다. 비욘세 정말 너무 재밌어요! 라고 <웃음> 해주셨고요. 느낌표를 12개 정도를쓰셔갖고 제가 살려서 좀 읽어봤고요. 3월 초에 듣기 시작해서 친언니 38세 비욘에게 강력 추천해 줬는데 너무 웃겨서 러닝하면서는 못 듣겠다고 합니다. 저도 헬스장에서 기능성 근력운동하면서 듣다가 힘 빠져서 운동이 안 돼서 껐습니다. 비욘세는 누워서 듣는 걸로. <웃음> 제가 이거를 전에 여러분 제가 폴댄스를 하잖아요. 근데 폴댄스는 좀 기계체조 같은 거라고 전에 말씀드렸을 거예요. 한 번에 이제 막 되게 파워풀하게 이렇게 으 이렇게 해 가지고 올라가서 하는 건데 그 저희 선생님 중에 한 분이 가수 백지영 님을 좋아하시나 봐요. 근데 저도 백지영 님을 엄청 좋아하거든요. 근데 백지영 님의 발라드만 계속 트는 거예요. <웃음> 너무 그 구슬픈 막 잊지 말아요. 뭐 사랑 안에 뭐 이런 어 또뭐 있지? 하여튼 뭐뭘 해도 다 눈물 나고 슬프고 이런 내용인데 발라드 플레이리스트를 틀어놓은 거예요. 근데 진짜 숨에 턱까지 찼을 때이 노래 때문에 진짜 죽겠는 거예요. (웃음) 너무 처절하고 이러니까 기운이 너무 빠지고 원래 그 백지영님 목소리 자체가 너무 호소력이 있고 이러니까 헤어지고 나서 기분을 후벼파거나 어떤 감상에 젖어서 이분 말씀하신 것처럼 누워서 듣기 되게 좋은 노래인데 그걸 그렇게 너무 힘들어가지고 제가 한번 사무실에 들어가가지고 양해를 구하고 진짜 너무 죄송한데 제가 지금 너무 컨디션이 안 좋아서 제가 지금 너무 예민한 것 같긴 한데 상태가 너무 안 좋아가지고 혹시 조, 조금만 더 신나는 거를 <웃음> 같은 백지영님이라도 신나는 노래 얼마나 많느냐 해주실 수 있냐 해가지고 음악을 바꿔주신 적이 있는데 아 그렇습니다 어, 웃다가 힘 빠져서 못 들으실 수도 있겠네요 그 생각은 못했는데 요즘 팟캐에서 소개해주시는 책들 관심있게 기록해두고 하나하나 찾아보고 있어요 열심히 정주행해서 꼭실시간으로 따라잡으면 그때그때 그때 맞는 콘텐츠에 대한 사연도 보내볼게요 비구니의 삼 사느라 망한 연애는 보낼 내용이 없는 게 아쉽네요 제일 웃겨 망한 연애 <웃음> 정말 잘 듣고 있습니다 그냥 이런 팬레터 같은 메일도 보내도 되는 거겠죠? 그럼요 들을 에피가 적어져서 아쉽지만 하루에 3개씩 듣고 있으니 곧 현재에서 봬요 현재에서 듣고 계실 것 같아요. 인스타 마파라면서 피드를 보면 혼세님과 정반대의 성향으로 보이는 사람들이 있다고 하셨는데 아마 제 피드도 그랬을 거라고 생각해요. 라고 괄호 열고 소심한 소문자로 ISTJ (웃음) 제가 ENFP이기 때문에 완전 반대 (웃음) 완전 반대입니다. 와 ISTJ 어떤 성향인지. 아 이럴 때짐성임이 있어야지 이런 걸 얘기해 주는데 옆에서. 이분이 거다 외우고 있거든요. 네 어쨌든 어 반갑습니다. 어디까지 오셨는지 모르겠네요. 지금 실시간으로 듣고 계셨으면 좋겠어요. 좀 있으면 지금 금요일 되거든요. 2시간 남아가지고. 가장 따끈따끈하게 최근에 했던 녹음 중에 제일 따끈따끈한 녹음인데 실시간으로 듣고 있었으면 좋겠네요. 감사합니다. 비온세 근황사연 보내요 안녕하세요. 병원 입사를 앞둔 24살 웨이팅게일입니다. 웨이팅게일은 입사를 기다리는 웨이팅기관과 간호사 나이팅게일에 합성을 합니다. 대입을 준비하며 다들 그렇듯 저도 대학에 대한 로망이 가득했어요. 수업 빼먹고 놀러가는 것도 해보고 싶었는데 말이죠. 하지만 고3이 끝나고 찾아온 건 고4였죠. 아 얘기를 너무 많이 들어가지고 간호학과 진짜 힘들다고 간호학과 공부량이 많다는 걸 흘려들었던 저는 고3보다 빡센 4년을 보냈답니다. 입에 모터를 달고 진도 나가시는 교수님들 중요한 것만 형광펜 칠했더니 책 한바닥 가득이 형광펜 칠 되어 있었고 3학년 가로열고 3학년 이게 쓰시는... 어떻게 해. 쓰시는 용어가 봐요. 3학년엔 병원 실습을 하면서 과제의 쪽지 시험에 게다가 4학년엔 코로나와 함께한 취준과 국가고시까지 정말 미친 듯이 달려온 것 같아요. 참 국가고시를 준비하며 독서실을 오갈 때늘비운새를 들었답니다. 불안하고 긴장되는 시기에 유일하게 웃을 수 있는 시간이었어요. 오가는 길이 집에서 멀지 않았는데 계속 듣고 싶어서 독서실 주변을 뱅글뱅글 <웃음> 돌기 했답니다. 제게 웃음을 선물해주셔서 너무너무 감사해요 비욘선님 하트 그리고 지금은 무사히 국가고시에 합격해 간호사가 되었고 병원에서 부를 때까지 합법적 백수로 살고 있답니다 그런데 팽팽한 긴장감 속에서 쉴틈 없이 달려오다가 맞이한 휴식이 생각처럼 행복하지가 않았어요 해야 하는 것이 없는 저의 삶은 너무 심심하고 텅비어버린것 같았거든요 아무것도 하지 않는 것이 세상에서 제일 힘들고 그런 시기에 찾아오는 무기력함이 너무 무서워요 다들 앞으로 없을 소중한 시간이라고 의미있게 보내라고 하는데 뭘 해야 할지도 뭘 하고 싶은지도 잘 모르겠어요 저만 이런 기분을 느끼는 걸까요? 간호사 한줌님들의 이야기도 많이 듣고 싶어요 간호사 한주님들 많이 계세요. 그 초반에부터 많이 보내주셨는데 진짜 어떻게 살고 계시는지도 그동안 같이 공유해 주시면 좋을 것 같아요. 2021년 하반기에는 신규 간호사로서 병원에서 일하고 있을 텐데 아마 매일매일 울면서 퇴근할 것 같아요. 그래도 출퇴근길을 비온새와 함께한다면 울다가도 웃을 수 있을 것 같아요. 앞으로도 쭉 저랑 같이 출퇴근해 주실 거죠? 요즘은 마스크를 쓰고 다녀서 길가다 빵 터져도 괜찮아요. <웃음> 마스크를 끼지 않아도 되는 시기에는 어떻게 하면 덜 이상해 보일지 고민해봐야겠어요 볼펜 주서야죠 아무튼 비욘세 너무너무 고맙고 사랑하고 비욘세 환갑잔치 꼭 참여할 거니까 오래오래 함께해요 비욘세님 한줌 여러분 안전하고 건강하고 행복하고 즐거운 하루 되시길 바라요 네이버 메일앱에서 보냈습니다 라고 보내주셨습니다 아 감사합니다 그 간호사분들이 작년 한해 만큼 간호사분들의 역할에 대해서 사회가 다 같이 돌아본 시기가 없었던 것 같아요 이렇게 사실 형광펜을 전체를 쳤다는 것도 이해가 되는 게 너무 모든 게다 어떤 게 중요하고 어떤 게 중요하지 않고를 말하기에는 간호사분들이 직접 하시는 일이 그런 거잖아요 그러다 보니까 어 다들 그 전까지는 왜나이팅게일이야 뭐 실제로 간호사로 일했던 그 위인 플로렌스 나이팅게일, 그분 이름인 걸로 알고 있는데, 무슨, 백의의 천사, 막, 이런, 이런 얘기를 하면서, 막, 뭐, 간호사, 언니, 뭐, 그런 거 있잖아요. 뭐, 나에게 되게 생글생글 잘해주고, 서비스 노동자, 이렇게 생각하는, 빠은 시선들이 그동안 많았었는데, 코로나를 지나면서 장점이 있었다는 얘기 같은 건 하고 싶지 않지만 그나마 그 안에서 뭔가 우리한테 개선된 게 있다면 간호사라는 전문직에 대해서 다 같이 생각해볼 계기를 준게 아니었나 그런 생각이 들어요. 되게 멋진 일을 준비하고 계시는 분을 오늘 좀 여러 번 사연을 읽을 수 있어서 너무 좋았고 어 이제 3월, 4월이고 지금 좀 아무것도 하지 않는 기간이 불안하다고 하셨는데 음... 불안감이 들지 않을 정도로 바쁘게 놀아보도록 합시다. <웃음> 웹툰도 보고 책도 보고 뭐 넷플릭스도 누워서 보고 비욘세 복습도 하고 또 비욘세 말고도 얼마나 재미있는 팟캐스트들이 많이 있어요. 그것들도 같이 보고 그러면 좋을 것 같아요. 앞으로 간호사로 지내시면서 있는 근황도 같이 얘기해 주시고 저도 어 이런 얘기를 들을 때 되게 책임감이 많이 느껴지는 것 같아요. 독서실 뱅글뱅글 돌면서 듣고 출퇴근에 듣고 이런 얘기를 많이 들어가지고 앞으로도 여러분의 어떤 일상의 루틴 깨지지 않게 오래 할수 있게 정신줄을 잘 잡고 차근차근 열심히 만들어보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 어 마지막 사연은 임징징이님께서 보내주셨어요. 망한년에 <웃음> 올림피아드 창시자이신 임징징이님께서 보내주셨어요. 안녕하세요. 임징징이입니다. 처음으로 청취우기를 보내봅니다. 안녕하세요. 트위터에서 몇번 떠들었다가 운 좋게 이름 몇번 언급되었던 지금 이미 임징징이님 얘기를 방금도 제가 세번 정도 <웃음> 아니 이게 입에 좀잘 붙어요. 임징징이 임징징이 이름을 진짜 잘 지으시는 것같아 그걸 아주 동네방네 아직까지 자랑 중인 임징징이라고 합니다. 비욘세를 나름대로 꽤 오래 듣고 있고 몇번 닉네임도 불렸는데 사연은 처음 보내게 되네요 사실 트위터에선 자주 일부러 서치에 걸리라고 비욘세 꼬박꼬박 언급해가며 간단한 감상평을 올리곤 했었는데 이번엔 굳이 사연을 보내봅니다 제 트위터가 워낙 아무런 소리나 막 쓰는 막공간이라 진지한 이야기를 쓰기가 좀 어쩐지 멋쩍네요 아무도 신경 안 쓸텐데 괜히 남들이 쟤는 왜 저러나 할것 같은 그런 기분이 들어서... 사실 요즘 비온세를 거의 안 듣고 있었습니다 갑자기 시비 걷는 듯한 고백 <웃음> 아비온세 요즘 별론데 이런 이유가 절대 아니고요 새해 들어서 마음이 초조해진 건지 그러니까 이게 2월쯤에 사연이 왔었어요 새해 들어서 마음이 초조해진 건지 여유가 없어진 건지 다른 사람의 이야기를 보고 듣는 것이 부담으로 다가와서 한동안 좋아하던 에세이 읽기도 팟캐스트 듣기도 하지 않고 있었어요 유튜브도 사람 안 나오는 것만 보고 인간 싫다 뭐 어쨌든 그런 상황이었다가 오늘 문득 비욘세가 그리워져서 밀린 방송 중 아무거나 골라잡았고 그것이 또 하필 폴리아모리 방송이었고 또 역시나 좋다고 뽕에 취해서 이 뽕이 식기 전에 <웃음> 사연을 보내봅니다 라고 주셨어요 근데 저는 이 얘기를 꼭 하고 싶은 게그 매일 들어주시는 거는 되게 감사한데 살다 보면 진짜 사람 목소리가 그냥 싫을 때가 있잖아요 얘가 싫을 때도 있지만 그냥 인간의 목소리랑 남의 일상을 듣는 것 자체가 되게 힘들 때가 있거든요 저도 마찬가지고 그러니까 다들 뭐 집에 있는 동거인한테 괜히 짜증을 내게도 되는 것 같고 이렇게 괜히 TV 보면서 막 연예인 괜히 미워하고 막 <웃음> 그렇게 하는 경우도 많이 생기는데 이럴 때는 그냥 정말 안 들으셔도 돼요. 저도 그럴 때가 많거든요. 저도 여러분이 이미 알다시피 막 라디오도 많이 듣고 여러 개를 많이 듣는데 이런 기간에 괜히 막 의리로 아니야 그래도 막 조회수가 떨어지면 슬퍼할 거야 막 이런 걸 생각하지 마시고 듣기 싫을 때는 진짜 그냥 거리를 두고 팟캐스트가 좋은 게 뭔데요? 아무 때나 내가 원할 때내 컨디션 좋을 때 들을 수 있다는 게 장점이고 우리는 생방송이 아니니까 그런 것도 참 좋은 것 같아요. 그래서 이렇게 거리를 두다가 어느 날 갑자기 듣다 보면 갑자기 또 전보다 더 좋게 들리는 방송도 생기고 그러는 거니까 너무 괜히 이렇게 미안한 기분 안 느끼시고 다들 편안할 때 편안한 방식으로 들으시면 좋을 것 같아요. 물론 이런 식으로 쓰다가 갑자기 아 아니야 존나 이건 아닌 것 같다 싶어서 쓰다만 사연이 이미 몇 개가 있어서 이건 과연 사연 분에이 버튼을 누를 수 있을지 잘 모르겠지만요. 누르셨습니다. 저는 폴리아모리에 대한 지식이 전무한 대충 들어보긴 한것 같은데 뭔지 일절 모르는 백지 상태로 50화의 폴리아모리 방송을 듣게 되었습니다. 제목이 두 명의 애인과 삽니다이길래 아 그런가 보구만 이건 또 흥미롭구만 하는 생각으로 별 생각 없이 방송을 골랐어요. 아무것도 모르면 편견이 없는 것인지 이것이 또 하나의 편견이 일종인 것인지 이것조차 잘 모르겠지만 그냥 여러 명과 연애하는 사람을 폴리아모리 라고 하나 보다 하긴 안 사귀는 사람도 있는데 여러 사귀는 사람도 있겠지 하는 가벼운 생각으로요 그리고 방송을 들은 지금은 그런 백지상태에서 폴리아모리에 관한 개념을 접한 것이 이 방송이었기 때문에 참 다행이라는 생각을 하게 되었습니다 관계의 평등과 합의 비독점 관계에 관해 많은 생각을 하게 되더라고요 그리고 연애에 관해 들었던 의문 이제는 스스로 연애에 질려버렸다고 생각하게 된 원인에 관해 진지하게 고민하고 이것을 연애 거부가 아닌 또 다른 방식으로 풀어내는 관계가 있다는 것을 알게 되어 눈이 조금 떠진 기분입니다. 저는 해태로 유성애자이고 연애하던 순간은 꽤 많이 즐겼고 섹스 짱 좋고 가끔은 연애로 얻을 수 있는 이런저런 것들이 그립기도 하지만 연애 및 연애를 전제로 한 만남, 소개팅 제안 등등의 것은 전부 거절하고 있어요. 앞으로 비연 연로 살겠다고 선언한 것은 아니지만 생각만 해도 피곤하고 넌더리가 난다고 느껴지거든요. 연애하면 서로의 동태에 관해 꼬박꼬박 보고해야 하고 나의 만남과 인간관계에 대해 설명해야 하고 내 모든 생활에 간섭하려 들거나 질투하거나 본인에게 질투하지 않는 나에게 또 질투하고 삐지는... 가로열고 모임 뭐 그런 다양한 구속적 형태가 너무 싫었어요 연애라는 관계 자체가 답답하고 폭력적이라고 느낀지가 꽤 오래되어 연애 자체를 냉소적으로 바라보게 되었달지 이제까지의 연애를 돌아보면 나는 영 내가 원하는 연애는 못하겠다 싶어 포기하게 되었달지 가로열고 망한 연애 하 저도 할말 존나 많은데 올림피아드급이 아니라 말을 못할 뿐이지 아주 점점점이라고 이제 마0년의 창시자께서 이렇게 말씀해 주셨고요. 그 외에 수많은 여성이 남성을 만날 때이 사람은 폭력적인지 아닌지 파악하고 긴장해야만 하는 것들이 피곤하기도 했고요. 그런데 이런 관계에 관해 문제를 제기하는 사람들이 있고 그것에 관해 깊이 대화를 나누고 대화로 결론 지은 관계를 이루어나간 사람들이 있다는 것이 희망적으로 새롭게 다가왔다고 할까요? 단순히 여러 명과 사귀는 사람인가봐 라는 생각으로 폴리아모리를 떠올렸을 땐 나는 아마 폴리아모리는 아닌 것 같다고 생각했는데 많은 지점에서 생각하는 점이 겹칠 수도 있다고 생각하게 됩니다. 그리고 저의 연애와 연애관 사람과의 만남에 관한 생각을 되돌아볼 좋은 기회가 되었어요. 그리고 언젠가 연애를 할 누군가가 폴리아모리를 단순히 본인의 빠음에 대한 변명이 아니라 이 부분을 이제 굵게 처리해주셨어요. 이게 너무 중요하니까. 어, 폴리아모리를 이런 데다가 활용하는 이제 빠은 사람들 너무 많기 때문에 폴리아모리를 단순히 본인의 빠음에 관한 변명이 아니라 대화와 합의를 통해 함께 나아가고픈 태도와 발걸음으로 이야기를 꺼낸다면 응할 수도 있겠다는 생각이 드네요 물론 많은 것들을 더 많이 고민해야겠지만요 그래도 그것을 함께 고민하고 대화할 자세는 갖춰야겠다는 생각이 들어요. 연애에 관해 사실은 다양한 것을 합의해야만 하는데 우리 사회는 지나치게 이 모든 과정을 생략하고 사랑과 연애라는 대단해 보이는 단어로 무작정 묶어버리고 있지 않은가 하는 생각도 듭니다. 저는 이 개념에 관해 제대로 접한 것이 처음이고 이 사연을 쓰면서도 이렇게 생각하는 게 맞나? 내가 무지에 입각한 헛소리를 하는 것은 아닌가? 하는 불안도 있지만 최소한 편견에 사로잡히지 않은 시선으로 폴리아몰이라는 제게는 생소한 개념을 볼수 있게 된 것이 참 다행이란 생각이 들어요. 홍승은 작가님이 쓰신 책도 꼭 읽어봐야겠습니다. 방송 마지막에 사연자분이 말씀해주신 이 책으로 처음 접할 수 있게 권해주라는 조언은 그래서 아주 도움이 되지 않을까 싶어요. 감사합니다. 낯선 개념에 관해 올바르고 차분한 시선으로 먼저 접하는 것은 아주 중요한 일이란 생각이 들었거든요. 아주 오랜만에 비온세를 들으니 역시 다른 사람의 삶에 관한 이야기를 듣는 건 나에게도 많은 도움이 된다는 것 그리고 나 역시도 사실 내 삶에 대해 할 이야기가 아주 많다는 것을 느낍니다 다시 밀린 방송을 차근차근 들어야겠어요 이 좋은 걸왜 그리 힘들어했는지 주변이 나에게 너무 많은 이야기를 하고 있다는 이상한 중압감에 시달리고 있었는데 한결 덜어낸 기분이에요 뽕에 차서 미주얼 고정을 적었더니 (웃음) 지나치게 이야기가 긴데 아 그럼요 다이 정도는 적어줘야지 그냥 이런 청취유기가 있구나 하고 봐주셨으면 좋겠어요. 늘 가볍고 유쾌한 방송이지만 그런데도 돌이켜 나와 주변에 관해 하나 둘 생각해보게 하는 방송이라 비욘세를 늘 아끼고 사랑하고 응원하고 있습니다. 잠깐 쉬었지만 이맴은 진심이니까요. 사연 보내는 것이 너무 멋져서 약간 미칠 것 같은데. <웃음> 그거를 이제 꾹꾹 눌렀어요 여기까지 쓰셨다는 것에 굉장한 감사를 드리고요. 그래도 무언가를 좋아한다는 표현은 더 많이 열심히 자주 최선을 다해서 해야 한다는 생각이 들어 용기내 매일 보냅니다. 2월 달력을 넘기니 미뤄졌던 비온세 공개 방송이 적혀 있는 것이 보이네요. 이번엔 만날 수 있을까요? 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 난표 있지롱 하셨는데 이제 이때 이제 보내시고 나서 2주 뒤에 무기한 연기가 되었어요. 하지만 표가 있는 임징징이님은 이걸 잡으면 언제든지 오실 수 있으니까 그때 만나면 되겠어요 그럼 비욘세님 언제나 행복하고 즐겁고 평온하게 혼자 사는 하루 보내세요 애청자 임징징이 드림 이렇게 보내셨습니다아 감사합니다 이게 폴리아모리 방송을 하고 되게 좋았던 것이 어그 홍승은 작가님이 이야기하고 싶었던 바를 굉장히 잘 이렇게 이해해 주신 것 같아요. 그러니까 뭐 선생이나 학생처럼 전달하는 걸 알아들었다. 이런 개념이 아니고 이분이 전하고 싶었던 진심을 좀 많이 귀 기울여서 들으려고 에너지를 쓰신 것 같은 그런 마음을 많이 쓰려고 애써주신 것 같은 코멘트를 많이 들었는데 특히 폴리아모리스트 성향이 본인이 아니라고 확고히 생각하고 계시는 분들께서 여전히 폴리아모리스트가 나는 아니지만 내가 하고 있는 독점 연애에서도 이거를 적용할 만한 부분들이 분명히 있었다 내가 갖고 있는 연애를 하면서 나는 왜 이렇게 힘들지 왜 이렇게 스트레스를 많이 받지라고 생각했던 것들의 답을 찾았다는 분들이 굉장히 많이 계셨어요 그래서 다시 한번 나와주신 분들도 감사드리고 이런 이야기를 나름대로 되게 의미 있게 들어주고 피드백 주신 분들도 너무 감사합니다 오늘 저희가 청취자분들 사연을 오랜만에 읽어봤는데 근황을 보내주시면 제주도 금능 책방 아베크에서 책 도시락을 이제 한 달에 두 개를 보내드리는데 이번 주에 읽은 분들 중에서 하나를 보내드릴까 싶어요. 그래서 어떤 분을 보내드릴까 생각했는데 아까 전에 제가 읽었던 사연 중에서 못님한테 하나 드리고 싶어요. 지금 그 지방에서 부모님이 운영하는 식당에서 같이 일하고 계신다는 못님한테 어, 아베크에서 이, 물론 도시락이 들어가 있어서 책도시락은 아니고 그냥 어떤 포장이나 <웃음> 패키징 때문에 책도시락이라는 거를 이제 쓰고 있기는 하지만 어쨌든 많은 사람의 식사를 챙겨드리고 있는 분한테 기분이라도 뭐 마음의 양식이라도 <웃음> 받으면 좋을 것 같아서 못님한테 보내드릴게요. 그러니까 저한테 보내주셨던 메일 답장으로 주소를 보내주시면 그쪽으로 제주도에서 바로 발송해서 보내드리도록 전달을 해드리도록 하겠습니다. 어 오늘 좀 다양한 얘기들 많이 듣고 나니까 혼자 얘기를 했는데도 많이 둘러싸여서 같이 얘기하는 느낌도 많이 들고 북적북적 단톡방에 갇히는 느낌도 들어서 참 좋았어요. 간간히 많이 해야 되겠다 그런 생각도 많이 들었고 사실은 이런 얘기들을 오프닝에서 짧게 짧게 소개할 수도 있는데 보내주셨던 사연들의 대부분이 좀 진득하게 같이 이야기도 나누고 하고 싶었던 사연들이 많아서 아무래도 게스트분들이 오시면 그분들이 그 주에 잡아놓은 테마로 많이 이야기할 시간들을 드리려고 하다 보니까 그렇게 많이 못할 때가 많았는데 오랜만에 어떻게 지내시는지 들으니까 저도 되게 좋고 들으시는 분들도 그냥 어쨌든 우리는 비욘라이프 가시와 팟캐스트라 어떻게든 지내고 있는지를 이야기를 들은 것 자체가 서로한테 큰 용기가 될것 같아서 다시 한번 보내주신 분들 너무너무 감사합니다 요즘 날씨가 갑자기 너무 더워가지고 어 아니 오늘 회의를 하는데 건물 공조에서 에어컨이 나오더라고요. 되게 당황했는데 어 불볕더위가 이제 올 거니까 여러분들이 아주 짧은 봄을 빨리 즐기셨으면 좋겠어요 꽃구경도 가시고 꽃구경을 못 가신다면 가끔 창문이라도 열어두시고 그랬으면 좋겠습니다 금토일에 서울 강남역 일상 비일상의 틈에서 하는 책보부상이 오실 수 있는 분들은 같이 만나 뵈면 좋을 것 같고요 언제나처럼 오늘 들으신 얘기에 대한 어떤 후기 그리고 뭐 사연, 항상 얘기하는 미니광고 혹은 매매 열심히 소개해드리는 140자 이상도 소개해드리는 정규광고도 비욘세로 문의주시면 되는데요. B-H-O-N-S-E-S 골뱅이 지밀닷컴으로 보내주시면 됩니다. 오늘도 들어주셔서 여러분 너무 감사하고요. 저는 이제 남은 맥주를 먹으면서 지금부터 편집을 해서 허다다닥 올려보도록 하겠습니다. 올드 싱글레이디 싱글피플이 말하는 비혼의 세상 비혼세 저는 다음주에 다시 찾아오도록 하겠습니다 여러분 혼자 사세요 안녕